0: Voces Online Radio presenta Entre Amigos. Tu mejor forma para crecer es a través de la red. Bienvenidos. Hola, ¿cómo han estado? Qué gusto, otra vez estamos conectados con ustedes por medio de este, de este tu programa Entre Amigos. Eh, quiero mencionarte y agradecerte porque en Spotify nos pasó un, un video, un comunicado en el cual ya nos escuchan en 12 países. Gracias a todos ustedes por Spotify nos escuchamos hasta 12 países. El programa a cargo de la dirección del ingeniero Benjamín Rivera y en el control del Zoom, Alex Rivera. Hoy tengo el honor de estar conectado a la Ciudad de México con un estimado amigo, muy buen amigo de mucho tiempo, donde hemos compartido muchos foros, y es el doctor José Fugarolas Marín. Él es ginecólogo endoscopista, jefe de la División de Ginecología en Gine4, Luis Castelazo Ayala, así se le conoce como la GINE4, la, la, la unidad de especialidad, de alta especialidad en medicina y es el de el doctor Luis Castelazo Ayala. Hoy vamos a tocar un tema muy importante donde algunas personas todavía no conocen, pero en, la, en la, el área médica es muy conocido lo que viene siendo la evaluación histeroscópica de la paciente con patología o con enfermedad ginecológica. Pepe, muchísimas gracias por conectarte a este tu programa. Gracias por aceptar la invitación y hablar de este tema que es tan importante para el área médica y más que todo para la mujer que tiene algún problema ginecológico.
1: Roberto, al contrario, muchas gracias por la invitación en este foro tan importante y que llega tan lejos a las personas que realmente lo necesitan. Muchas gracias por la invitación.
0: Gracias a ti. Yo tengo un problema aquí con el video, pero vamos a seguir platicando contigo. ¿Cómo has estado? Dentro de esto de lo que viene siendo la patología, ¿qué viene siendo la esteroscopía?
1: Bueno, pues todo esto empieza en el año de 1869, cuando incluso no existía la luz. Y el foco se inventa 10 años después. Pero a un médico visionario se le ocurre corregir una patología de una mujer que tenía un sangrado transvaginal importante y que nadie atinaba qué hacer con ella. Este doctor se le ocurre por medio de un sistema óptico y por velas introducir un tubo con una lente hacia la cavidad uterina y detecta que esta mujer tiene una eh, patología que se llama pólipo que estaba sangrando. Uh, el doctor le coloca nitrato de plata dentro del útero y le corrige la problemática a la señora en el año de 1869. Ahí empieza esta carrera y posteriormente con el tiempo eh, hay diferentes diseños que nos van ayudando en la histeroscopía porque pues, se necesita un lente. Finalmente, como definición, la histeroscopía es introducir un sistema óptico adentro del útero que permita dos canales, uno de ellos en el cual actualmente entra, líquido, puede ser eh, algún líquido como glicina o solución fisiológica, un canal de entrada y un canal de salida para hacer un flujo continuo dentro de la cavidad. Esto que digo tan sencillo costó muchos años porque los histeroscopios iniciales tenían un solo canal de entrada y no tenían de salida y no veíamos adecuadamente. Entonces se introduce una camisa de entrada, una en la otra camisa de salida y... Eh, las tecnologías contemporáneas también contemplan una vía por la cual nosotros podamos introducir algún instrumento, ya sea tijeras, ya sea pinzas, para que entremos con todo este sistema que mide 5 milímetros y podamos hacer un acceso a la cavidad uterina y hacer diagnósticos y en ese mismo momento, si es posible, corregir a la problemática. Así que es una visión que entramos a través de la vagina, vemos el cuello del útero, vemos el canal endocervical y vemos toda la cavidad uterina. Eso es la histeroscopía.
0: Esta, esta histeroscopía, como tú mencionas, y sí que es de gran avance, por el, porque tú lo mencionaste, el doctor Pantaleón en 1869, fue el primero que empezó a hacer esta, este procedimiento, y luego con el cistoscopio viene siendo una modificación de un cistoscopio para poder entrar al útero. Entonces, este, este estudio que se llama histeroscopía, ¿puede ser realizado en el consultorio o es únicamente dentro de quirófano?
1: Existen las dos partes, existen las dos vertientes. De hecho, uno de los puntos exitosos de la histeroscopía es saber qué paciente vas a llevar a quirófano y qué paciente la vas a realizar en el consultorio. Tiene el entendido que el 80% de las enfermedades ginecológicas pueden ser tratadas en la histeroscopia de consultorio. Esto es importante. El 20% se reserva para quirófano. La gran diferencia es que en consultorio no se les coloca anestesia Únicamente podemos dar algún medicamento analgésico, eh, diazepam, algún medicamento antiinflamatorio no esteroideo previo al procedimiento. Y en quirófano, pues la paciente sí requiere anestesia para que se corrija. Y todo ello va relacionado en cuanto al tipo de patología, al tamaño de la patología. La histeroscopía, es incómoda básicamente en el primer punto cuando nosotros atravesamos el canal cervical. El orificio cervical interno es la primera estructura que puede generar dolor. El segundo punto de molestia es cuando nosotros distendemos en exceso la cavidad, recordando que la cavidad uterina se distiende con 60, 70 milímetros de mercurio y nuestras bombas nos dan hasta 100 milímetros de mercurio. Entonces esta sobredispensión distiende las fibras nerviosas y puede generar dolor. Y el tercer punto donde hay dolor en la histerosofía es cuando uno toca el miometrio. Al tocar el miometrio es cuando también la paciente siente dolor. Así que una patología intracavitaria como un mioma grado cero, que esto es dentro de la cavidad, podemos corregirla en consultorio. Un pólipo que no vamos a tocar el miometrio también se puede corregir en consultorio. Así que eh, una paciente que no tolera un papá Nicolau, que se le hace incómodo, que es una paciente ansiosa, una paciente que no tolera un procedimiento sencillo de consultorio, no va a tolerar una histeroscopía y ameritará alguna sedación o una anestesia. Pero existen estas dos vertientes y actualmente la histeroscopía del consultorio es el, la cereza del pastel en el tratamiento de la patología ginecológica porque ahí estamos viendo la patología, estamos viendo el endometrio, estamos viendo las arterias, el patrón vascular y podemos incluso tomar tejido directamente visualizando
0: Fíjate, tú ya empezaste a hablar de todo esto y me gustaría que puntualizaras un poquito más ¿Cuáles son las lesiones que pueda tener una mujer dentro de su matriz que pueden ser diagnosticadas por, 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 este, por la histeroscopía? Tú mencionaste miomas, mencionaste pólipos. ¿Qué otro padecimiento pudiéramos diagnosticar por medio de este procedimiento?
1: Me voy a, a conectar, voy a compartir pantalla porque eh, voy a colocar dos tablas en las cuales se contemplan las patologías más frecuentes que nosotros podemos, podemos tratar. Eh, ¿Se está viendo la, la imagen adecuadamente?
0: Bastante bien, Además es que la... Compa Ahí está, ya está Perfecto. bien compartido. Gracias.
1: Muy bien. De entrada, la esteroscopía eh, requiere de una eh, evaluación de la vagina. La vagina puede tener implantes endometriósicos, puede tener lesiones por virus de papiloma humano y dentro de toda esta visualización de esta vaginoscopia debemos darle su tiempo para diagnosticar este tipo de patología. Eh, nosotros podemos evaluar también cervix uh, adecuadamente y una cervicovaginitis recurrente que le hemos dado múltiples tratamientos, que ya hemos hecho cultivos, que no hay una buena respuesta, es meritoria a una histeroscopía porque puede haber alguna patología, algún pólipo o alguna situación dentro del canal endocervical que nos esté generando esta secreción, o sea, asiento de bacterias que no este, nos resuelve la problemática. En tercer lugar, y muy importante, que recordemos que es la segunda patología de consulta del ginecólogo, que es la hemorragia uterina anormal. Y entre paréntesis, recordemos que la primer patología y el motivo de consulta que nosotros vemos es la cervicovaginitis. Así que con este método podemos acceder a las dos principales patologías de diagnóstico ginecológico, la cervicovaginitis y en segundo lugar la hemorragia uterina anormal. Una mujer que no llegamos a un diagnóstico concreto de esta hemorragia uterina de la causa, podemos acceder por medio del histeroscopio y, y saber hacia dónde vamos. Dentro de las diferentes edades de las mujeres, existe de un 5 a 7% de malformaciones mulerianas, de úteros mal configurados, que es conveniente un manejo tanto por un ultrasonido de tercera dimensión como una evaluación histeroscópica para saber de qué tipo de malformación estamos hablando y si le requiere algún tratamiento. Esto es patología a veces de niñas, de mujeres que no han tenido relaciones sexuales, y recordemos que la histeroscopía se puede realizar en mujeres que no han tenido vida sexual porque no tenemos ninguna lesión inmenial y, y podemos visualizar y valorar esta cavidad. Tenemos el caso de una niña de 8 años con un tumor cervical que la evaluamos histeroscópicamente, diagnosticamos un tumor eh, cervical y le hicimos una traquelectomía y eh, la seguimos controlando. Así que también las patologías de niñas pueden también diagnosticarse llegamos a lo que son los fibromas y los pólipos endometriales que son probablemente las patologías tumorales más frecuentes en la vida de la mujer la gran ventaja es que el pólipo lo vemos y se puede habitualmente tratar por medio de la esteroscopía y el fibroma cuando sobrepasa los dos y medio centímetros lo debemos de tratar en quirófano si es un fibroma más pequeño y de acuerdo al tipo del, del mioma, la, la clasificación de la FIGO, podemos tener un abordaje eh, histeroscópico en consultorio. Existen también receptores que veremos más adelante algún video, que son receptores mecánicos que no tienen energía, que permiten extraer todo el material. Un capítulo importantísimo es la infertilidad porque uh, eh, un diagnóstico inicial o una fertilización in vitro que llega a fallar se ha calculado que tiene un 25% de patología intracavitaria que no se ha diagnosticado. Así que algunas escuelas incluso hacen histeroscopías previas al in vitro y una indicación de infertilidades me falla un in vitro, pues realicemos esta evaluación y del tipo y la calidad de endometrio. Las biopsias de endometrio que tanto hacemos en consultorio tienen una sensibilidad muchas veces de un 65% y de una especificidad de un 85%, porque no estamos viendo la cavidad. Si nosotros accedemos con un lente y visualizamos de dónde queremos tener la biopsia, nuestra sensibilidad aumenta arriba de un 95% para tener diagnósticos adecuados. Esto nos mejora mucho. Veremos también cómo es que se toma una, una biopsia. Hay también mujeres que se embarazan con un dispositivo intrauterino, sobre todo la T de cobre, y eh, con un control ultrasonográfico podemos hacer una extracción dirigida de estos dispositivos sin lesionar al útero. Otro capítulo también muy importante en la ginecología contemporánea es la retención de estos productos de la gestación. Se calcula que de 100 atenciones obstétricas va a haber una retención de placenta o de restos del 1 o del 2%. Pero cuando colocamos el misoprostol en la interrupción del embarazo, este porcentaje aumenta hasta un 15%. Así que un 15% de estas pacientes que les colocamos el misoprostol o le hacemos un legado incompleto van a tener esta patología que se puede transformar en una infección crónica, en infertilidad y pueda meditar una histerectomía y que el problema vaya creciendo porque le estamos dejando un poco infeccioso dentro de esa cavidad. Los cuerpos extraños que son básicamente dispositivos fragmentados o dispositivos que se han perdido los hilos. Nosotros tenemos eh, aquí en la Gineco, que de hecho estoy transmitiendo desde, desde acá, esto es Gineco 4, alrededor a la semana de unos dos o, dos o tres pacientes que no les pueden quitar el dispositivo y tienen ya dos, tres, cuatro, hasta seis intentos. Entonces aquí llegamos, directamente visualizamos la cavidad y se extrae este dispositivo o los fragmentos que puedan quedar. Lo que es el síndrome de Asherman, eh, eh, también eh, que de hecho es probablemente el procedimiento más complejo en histeroscopía, una, uh, el síndrome de Asherman, la cavidad cuando se encuentra totalmente adherida y tenemos que despegarla, es una cirugía en la cual nosotros vamos cortando las adherencias hasta restaurar la, ana, la anatomía normal. Y muchas pacientes logran embarazarse cuando son pronósticos mucho muy sombríos. Y hacer nuestros controles postoperatorios después de hacer un Asherman, después de hacer una, de una miomectomía, después que se ha hecho una miomectomía a cielo abierto, evaluar la cicatriz interna sirve también como referente de cirugías que se hace. El, lo que es el scratch endometrial, esto es generar un pequeño surco dentro del endometrio y se habla de que es mejora la respuesta de implantación al siguiente ciclo de que lo hacemos. Eh, medicina basada en evidencias eh, es controvertida. Acaba de salir una, una revisión en la cual se dice que el scratch debe realizarse cuando han fallado todos los métodos y las preparaciones endometriales para tratar de mejorar la implantación. Este fenómeno infl inflamatorio de hacer un surco previo y esta cicatrización endometrial habla que hace un endometrio proclive a lograr embarazos. Una, una patología también. Muy importante es lo que es el itzmocele. Recordemos que el 60% de las cesáreas que se hacen en el mundo no cicatrizan adecuadamente. Unas por mala técnica, otras porque no se hace en el sitio adecuado, otras porque no escogemos el material de sutura adecuado. Hay mucho escrito, pero básicamente recordar que la cesárea debe de tener una muy buena reparación capa por capa y eh, tratar de no realizar isquemia en este miometrio. La consecuencia es que después de una, dos o tres cesáreas puede quedar un defecto de llenado en forma triangular en la pared superior del útero que nos genera sangrados, que nos genera incapacidad de una buena capacitación del esperma. El esperma no pasa adecuadamente, no se capacita adecuadamente y genera infertilidad, genera dispareunia genera dolor y este, este, este defecto se corrige histeroscópicamente, ¿sí? tiene sus condiciones, pero si hay una buena pared hacia la vejiga podemos realizarlo histeroscópicamente y corregir este tipo de problemática Y pues las dos malformaciones eh, que son tratables por histeroscopía es este útero dismórfico que anteriormente se creía que era de madres que habían utilizado el dietil como eh, para tratar las amenazas de aborto. Eso se dejó de utilizar en los 70s, ya no se utiliza, pero se veía que el útero dismórfico seguía estando y es un útero tubular. Cuando nosotros hacemos la histeroscopía, habitualmente entramos y podemos ver lateralmente los dos óstios. En estos úteros dismórficos es un canal, es un tubo en el cual no permite una buena implantación y tiene partos de pretérmino. Hay mucho escrito en la literatura que con la esteroscopía podemos cortar y agrandar eh, esta cavidad uterina y se mejoran las tasas de embarazo y las tasas de embarazo a término. Y finalmente una patología donde eh, prácticamente toda la, la, la bibliografía se decanta a citar sí tratar es el septo uterino. El septo uterino es la patología reina por excelencia en cuanto a malformaciones, de realizar un corte a nivel central y generar una cavidad en la cual se implante mejor, el sitio de implantación sea mejor y no estorbe durante el embarazo. Estas 18 patologías son las más frecuentes a tratar y hay patologías raras, eh, no solo de institución, que son los embarazos cervicales, habitualmente en el L. Eh, aquí en Gineco hemos operado siete, pero este sábado en el consultorio particular, digo, en el, los hospitales particulares voy a operar un ectópico cervical en ismocele. Cada vez es más frecuente. Se calcula que el embarazo cervical es uno en tres mil casos, pero hay que diagnosticarlo, hay que pensar en él, y no solo es patología de institución, nos puede llegar a nuestros consultorios particulares y estar eh, siempre diagnosticando eh, adecuadamente. El ultrasonido juega una parte muy importante en el diagnóstico de todas estas patologías y hacer un muy buen diagnóstico ultrasonográfico con 3D si se requiere alguna resonancia, pero esto, el ultrasonido lo maneja muy bien y posteriormente hacer la histeroscopía. Es el resumen de, de, de cómo se manejan este tipo de, de, de patologías.
0: Excelentes. Estas dos transparencias que has puesto donde pone, se ponen las 18 patologías que se pueden dar manejo en... En, con, por medio de una esteroscopía, es sumamente explicativo. Les recuerdo que estamos conectados con el doctor José Fugarolas Marín, él es endoscopista, ginecólogo y él se encuentra en la Ciudad de México y es maestro, es, es el, el director, el jefe de la División de Ginecología del Hospital Luis Castelazo Ayala, conocido como la Gineco 4. Fíjate qué bien, todo esto que has dicho es excelente, muy bien explicado, tanto para el, la población general como para el área médica, que muchas veces eh, medicina general a veces tiene desconocimiento de esto y nos puede ayudar mucho. Ginecología, gente que a veces no sabe que todos estos pros, procesos se pueden realizar por medio de una histeroscopía. Y para eso, ¿cómo se tomaría una biopsia endomestrio por histeroscopía? Eso es importante para que la gente lo supiera, que sería yo creo que el procedimiento que más se realiza en el, en, en, en el consultorio por medio del médico especialista. Mm -hmm.
1: Voy igualmente a, a, a colocar... Eh, Estos esta, son los instrumentos que nosotros utilizamos. Eh, es este tipo de pinzas y este tipo de tijeras... Y a veces este tipo de artefactos que se llaman dormias, las dormias las utilizan mucho los urólogos para tomar el material. Y pues básicamente voy a, a presentar este video, que es un video eh, sin edición, en el cual cómo se hace una histeroscopía sin pinzar el cervix, sin colocar un espejo cervical. Ahí eh, empezamos con nuestro líquido, que es solución fisiológica. llegamos a vagina, ¿sí? Hacemos una transición, vamos llegando sobre vagina hasta identificar el cuello del útero, hasta identificar cérvix. Ahí lo estamos viendo y vamos a hacer una pequeña revisión y posteriormente con nuestro eh, nuestras camisas y nuestro lente de 5 milímetros, vamos accediendo y lo primero que nos encontramos es del lado izquierdo, vemos un pequeño pólipo cervical. Esto no se diagnostica con el papanicolao y vemos un pólipo que le estaba generando sangrado a la paciente. Y vean ustedes, este vaso, esta vena que era la que lo irrigaba y la que estaba generando una patología sangrante posterior al corto. seguimos dando ya este nuestro eh, nuestra siguiente barrera va a ser el canal eh, del, el, el orificio cervical interno que ahí lo estamos viendo que es un poco más estrecho que es una eh, mide alrededor de unos 3 eh, milímetros y con el histeroscopio vamos eh, haciendo nuestras maniobras para introducir, es muy importante tener un contacto directo con la mujer, estar hablando con ella, estar platicando, hasta que finalmente llegamos a la cavidad endometrial. Esto es lo que dura el acceso, y en, y en este momento nos tardamos un poco, ¿eh? los accesos a veces son más rápidos en las mujeres que ya han tenido hijos. Allí estamos viendo el patrón de las arterias del endometrio, y en la parte inferior estamos viendo el endometrio, y eh, hacemos nuestra revisión de toda la cavidad hasta que llegamos a eh, distinguir eh, un pequeño pólipo, que es esta estructura que aparece ahí, y esa estructura directamente la vamos a tomar con unas pinzas y vamos a generar un corte y hacemos la extracción del mismo. Aquí en la parte superior también se ve una, un, un pequeño pólipo y podemos acceder nosotros a tener esta visión directa hay patologías, vean ustedes el correr de los eritrocitos, ahí se alcanza a ver un patrón superficial, un patrón profundo, y podemos ver al eritrocito y podemos ver, ver diferentes conformaciones anormales de los vasos. Así que eh, nosotros podemos seleccionar ese sitio para realizar nuestro, nuestro procedimiento. Vean ustedes cómo eh, es un lente ovoideo, ¿Sí? que se va adecuando al canal endocervical. Nosotros vamos realizando unas maniobras con nuestro histeroscopio para colocar de esta forma al, al histeroscopio para eh, entrar adecuadamente. Y eh, visualizar sobre todo, eh, cuando nosotros eh, realizamos una biopsia, eh, podemos perder material. Pero contestando tu pregunta, este es precisamente ya la visión de la patología que es esta, introducir la pinza al sitio que nosotros queremos. Si es necesario, podemos cortar en forma de pizza, como tijera, el sitio a biopsiar y, es, y extraer todo el material con esta pinza que se llama grasper. Este material... Es muy diferente al que estamos viendo aquí de un endometrio normal alrededor de todo esto. Y nosotros aquí tenemos el tejido que nosotros requerimos. Esto mejora mucho el diagnóstico de la paciente, sobre todo en casos iniciales de hiperplasias y de cáncer de endometrio. Así es como debemos de tomar con la pinza de agarre a la, la biopsia.
0: Fíjate qué bonito y qué sencillo se ve este procedimiento para que la gente lo esté observando, que sepa que pues todos estos procesos se pueden realizar ya sea en institución o con una persona bien entrenada como tú, que eres instructor, que eres maestro en esto, este, pues se puede hacer, realizar un procedimiento en un consultorio tranquilamente, sin, sin riesgos y sin lesiones que puedan ameritar después alguna otra complicación de la paciente. ¿Y qué, qué, qué equipo adecuado se utiliza para todos estos procedimientos?
1: Eh, inicialmente en la década de los ochentas nuestros maestros voy a presentar aquí este es el doctor Hamu este es eh, un ícono el doctor en los ochentas trabajó muchísimo con histeroscopía pero trabajaba con lentes muy gruesos y este otro que estamos viendo acá es el doctor Stefano Betoki. de hecho este histeroscopio que vimos es diseñado por el doctor Betoki, que hace este cambio eh, los histeroscopios anteriormente eran eh, eh, totalmente mm,
0: y redondos.
1: Esto, 7 centímetros, 4 centímetros de lente y 2.3 eh, milímetros del canal operatorio. Actualmente esta es una foto del histeroscopio de Betoki en el cual sale nuestro canal operatorio por esta vía que está acá, y ha llegado a reducirse a 5.3 por 3.2 milímetros, y nuestras pinzas y tijeras miden 1.6 milímetros. Esto es lo que dio el gran éxito, junto, junto con, vean eh, bueno, nuevamente, aquí vemos la, la introducción de las tijeras, podemos introducir energía bipolar, que es muchísimo más segura, al interior de la cavidad, vaporizar, cortar, fulgurar este tipo de tejidos con todas estas pinzas. ¿sí? Esto es todo el instrumental con que, con que contamos, que se puede introducir y podemos manipularlo dentro de la cavidad. Y cada vez se ha ido haciendo más pequeño Contamos con histeroscopios y lentes hasta de 2.9 milímetros. El video que vimos, la paciente está despierta, está platicando con nosotros. Eh, en el momento que le moleste, se suspende el procedimiento, pero esto pasa en un 2% 1% cuando la paciente entiende a qué es, a lo que, a lo que va. Y, y han sido estas tres cosas las que nos han llegado tan lejos como mencionaba anteriormente. Este es el histeroscopio con que trabajó Pantaleoni. ¿Pantaleon? y esto. Es lo que tenemos actualmente. Se puede hacer histeroscopía en un celular o en, instrumento, en instrumentos desechables ya sumamente pequeños que han mejorado la calidad de la imagen y que permiten hacer resecciones en consultorio. Voy a, a presentar un, este video de un mini resectoscopio de 5 milímetros. La mujer tiene, una, uh, tiene un pólipo y vean ustedes, introducimos nuevamente nuestro lente y ahí tenemos una instrumentación bipolar que permite cortar, ¿sí? Este es un eh, electrodo de gota de energía bipolar y selectivamente llegamos y extraemos todo este material. Ahora que veamos cuando sale, vamos a ver qué tan pequeño es, ¿sí? Eh, Porque eso es del orificio cervical interno y vean ustedes cómo lo extraemos y vean, sale por el canal, sale por el edificio, y eso se va a patología para diagnosticar. Y eh, el mioma, vean ustedes, el mioma es un tejido más denso. Este es un mioma de 1.5 centímetros. La paciente está en el consultorio, no estamos tocando a la cavidad. Y vean ustedes con esta asa eléctrica bipolar de 2 milímetros, como hacemos esta resección, eh, vamos extrayendo todo este tejido sin tocar, como mencionaba, la, la, la pared miometrial, y vamos extrayendo todo este material. Este, vean ustedes de qué pequeño tamaño es el orificio cervical y qué pequeño es el electrodo. Así continuamos hasta extraerlo finalmente. Así que debe ser un equipo miniaturizado de menos de 5 milímetros, un equipo que nos dé una muy buena imagen y un equipo que nos permita realizar este tipo de procedimientos, porque aquí la mujer no tiene cicatriz externa, únicamente trabajamos internamente y no se, no se, no se abre la cavidad, no se agrede, la cintia es mucho, mucho menor.
0: Fíjate qué bien, excelente. Estas imágenes son completamente ilustrativas, educativas. Y ahora viene la pregunta, ¿cómo se aprende a hacer histeroscopía, Pepe?
1: Bueno, eh, primero que nada, eh, se requiere el interés, porque este tipo de procedimientos a veces no pues no, no los contemplan muchas veces nuestros jefes, no, no los contemplan, eh, mucha gente que no tiene el conocimiento. Entonces, el médico que decide hacer histeroscopia necesita mucha voluntad, mucha eh, voluntad férrea a convencer a los jefes, pero las instituciones a veces no nos compran este tipo de instrumentales. Entonces, va que, eh, lo que invertir. Y si va uno a invertir, invertir en un buen equipo. Voy también a presentar este, este pequeño video de este útero dismórfico que mencioné anteriormente, que es un tubo. Exacto. Y no, eh, eh, exactamente, es un, un, un tubo y es una cavidad mucho, muy reducida y veamos con qué facilidad nosotros podemos aumentar la cavidad cortando unos 6-7 milímetros en la forma lateral con esta asa, que es un asa en ángulo recto, es una asa de collins y vemos cómo le damos amplitud al cervix y ya hay mucho escrito por la escuela española de, eh, lo que, de la mejoría que representa con estas técnicas que se llaman de hondú Italia también con Atilio Dispeccio, se, se modela, se remodela la calidad. Así que requiere voluntad, requiere estudio, requiere de ir a congresos, requiere de algún maestro que haya ya recorrido el camino, porque eso nos, nos, ahorra, nos ahorra mucho tiempo, y estar en un lugar en el cual tengamos pacientes. Este hospital, la GIMP4, no tiene esteroscopio. Yo lo compré en el año de 1994 y ahí traía yo mi maletín, mi jefe de servicio decía, bueno, primero haz tu trabajo y luego haces ahí tu jueguito, haces tu hobby, ya que termines lo que tienes que hacer. Entonces, pues estaban las pacientes, yo llevaba los expedientes, era, era una labor muy personalizada porque pues había el interés y habían las pacientes. A veces los médicos del consultor, de, de, de instituciones privadas tienen el dinero, pero no las pacientes, y nosotros tenemos las pacientes, pero no el dinero, y hay que hacer este balance en el entendido que cuando estamos en el lugar que hay pacientes hay que tratar de, de, de hacer esta eh, es, endoscopía porque mejora calidad de vida, mejora patologías, es mucho, muy fina, en cuanto a tratamiento y estudio, y, y, y pues estar yendo, cada dos años hay un congreso mundial, eh, la Escuela Española, con Luis Alonso, eh, con Sergio Jaimovich, Atilio Dispecio, hacen congresos de muy alto nivel, en el cual es, aprendemos mucho, y, y, y pues tener la voluntad, tener las ganas, y, y nadie nos va a dar el esteroscopio. Hay que invertir a veces en, en, en este equipo, pero si lo van a comprar de una vez, comprar cosas buenas, porque hay equipos muy gruesos, hay equipos que no nos van a, a funcionar, hay marcas, no tengo ningún conflicto de interés, pero lo que es la, la marca Storz, a nosotros nos gusta mucho. Aquí en el hospital nos trajeron otra marca diferente que se llama Gimit, es muy gruesa, y entonces a la mujer le dolía. Eh, Olympus también tiene buenos his histeroscopios que creo que son los los dos este aquí refiero, sí, los... Aquí, ¿no? pero yo creo que comprar stores comprar Olympus son son buenas eh, buenas inversiones y sobre todo si tener las ganas.
0: Si mal no recuerdo tú, tú tenías en años anteriores más o menos un tiempecito atrás un estudio sobre eh, tratamiento de planificación, la inserción de unos eh, instrumentos que se ponían por vía esteroscópica para hacer una salpingoclasia definitiva, ¿es así? Sí, ya te tuve la suerte, en todo el seguro social me tocó colocar unos
1: tapones que se colocaban en los orificios cervical en, en, en los ostiums, se se llaman o se llamaban esure, el esure era un procedimiento de ocho minutos que era eh, como un stent, de hecho el origen era un stent eh, de 4 centímetros que eh, tenía un aplicador, se colocaba dentro del orificio, disparabas, se extendía y generaba fibrosis en 3 meses. A nosotros nos funcionó muy bien, nosotros pues aquí pusimos muchísimos, tu, tuve la suerte de, por una donación de poner primero en el seguro social, pero el esure lo empezó a colocar gente que no estaba muy bien preparada esteroscópicamente. Entonces, perforaban, se colocaba mal, se colocaba en forma incompleta y las pacientes empezaron a presentar dolor. Entonces hubo una gran demanda para Bayer, que lo había comprado ya ese instrumento, y empezaron a ganar las pacientes que por el dolor, que por las molestias, que porque no se avisaba. Entonces ahorita el ESU va a la baja, ya no se coloca, se están desarrollando algunas tecnologías, pero, pero también es una gran opción porque en una mujer con patología que no puedes intervenir, tapas ese orificio cervical y se regenera el, eh, pues la, la técnica quirúrgica. Así que ahorita ya no está utilizando. Y otro, el eh, que no mencioné en la plática, Gineco 4, tenemos un protocolo de tratar el cáncer de endometrio o la hiperplasia con atipias, con tratamientos locales de resección. Una mujer de menos de 40 años que no sea obesa, que sea una etapa G1, una, un, un cáncer no avanzado y tenga deseo de reproducción, le hacemos esta resección como se vio con la miomectomía de las áreas del cáncer o de la hiperplasia, le colocamos un endoceptivo liberador de ebonorgestrel, un Mirena, y esperamos 6, 8, eh, un año, y vamos haciendo evaluaciones trimestrales histeroscópicas. Al año le retiramos el esu y tenemos ahorita 22 casos y llevamos 4 embarazos de mujeres jóvenes que hemos logrado embarazar ya con cáncer o patología de endometrio. Se atiende el embarazo y posteriormente se retira el útero. Esto debe ser también de institución, debe estar muy bien protocolizado, pero también la histeroscopía sirve para tratar este tipo de, de, de patología, ya cáncer o hiperplasias que quieran embarazarse.
0: Pepe, muchísimas gracias. Todo esto es excelente lo que has dado ¿Una re última recomendación a toda la gente que nos ha estado escuchando, área médica y población en general?
1: Bueno, primero para las pacientes, si hay alguien que no es médico y nos está escuchando, preguntarle a su ginecólogo si la patología que tiene se puede corregir tanto por laparoscopía o por histeroscopía. Porque muchas veces este, el médico que no lo hace no lo plantea dentro de la baraja de soluciones. Entonces, eh, buscar a alguien que haga, estas, eh, que haga este tipo de, de procedimientos, porque también cuando lo empieces a hacer, sabes cuándo no hacerlo, ¿no? Entonces decirle, mire señora, yo lo hago, pero usted no es candidata para este tipo de procedimiento porque nos aumentan complicaciones, aumentan una serie de, de problemáticas. Es mejor hacerlo en forma abierta que el médico decida, pero preguntarle si tiene estos conocimientos en dos cómicos. Y al médico que le interesa pues buscar algún lugar serio, alguna institución que se dedique a dar este tipo de, de capacitaciones, eh, que, que esté en el lugar y que eh, no se desanime, porque muchas veces, le digo, nos dan el último cuartito del último hospital y ahí cuando tú puedas, pero esto creo que cada vez va aumentando más. Se calculaba que hace unos años solo el 5% de ginecólogos hacía esteroscopía. Esto ha aumentado actualmente, ha subido un 12% y cada vez la familia endoscópica va, va, va creciendo montarse en congresos, montarse en todos estos grupos que lo hacen en forma seria, que hay algunos en México, y, y adelante, esto mejora la calidad de atención médica y genera muchísima satisfacción de generar resoluciones mínimamente invasivas.
0: Excelente, qué bueno que nos dices esto, principalmente para las pacientes, y es cierto que preguntan al médico si tiene la oportunidad de hacer este, estos procedimientos y si no, pues que sea orientada para que sea muy bien tratada. Tu correo es jfm92, sí. jfm92, arroba hotmail.com.
1: Sí, este por ahí se ve, este es el, el, sí, sí, sí. el, el, el correo. Eh, estamos para, para servirles. Estamos ahora sí para resolver cualquier duda, cualquier orientación, orientación que, que requieran y únicamente somos una persona que ha recorrido el camino antes que ustedes y, con, y, y la familia endoscópica siempre ayuda. Ahora sí que cualquier duda, cualquier situación estamos a tus órdenes y te felicito Roberto por este tipo de programas de divulgación que tienen tanta penetración en, en el mundo
0: como lo comentabas. Sí, ya, ya gracias a Dios nos dicen que estamos nos han visitado en nueve países por medio de Spotify, espero que por medio de YouTube, eh, por medio de Facebook nos estén revisando también. Recuerden que es Doctor Córdoba Entre Amigos, Facebook, eh, eh, Facebook de Voces Online Radio, y en YouTube puedes verlo, buscarlo así como Doctor Córdoba Entre Amigos. Sería muy bueno que si te gusta nos des un, los palomés como que te gusta, y si te gusta, suscribir para que te estén llegando todos estos programas. Pepe, muchísimas gracias, te agradezco el, el que has aceptado. Una información sumamente relevante y excelente para toda la población, para el área médica. Y un abrazo hasta hasta México y estamos en contacto. Mil gracias, Pepe. Muchísimas gracias, Roberto. Éxito. Gracias. Uh -huh. Estamos hablando. Bueno, pues eso es, esto es todo por ustedes el día de hoy. Les recuerdo, este programa se transmite todos los martes y estamos con ustedes. Entre amigos con el doctor Córdoba. Hasta pronto.